0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o podcast de toda segunda-feira no Deezer, Spotify, Castbox e iTunes e também um vídeo no Sobrecapa lá no YouTube. Se você quiser mais conteúdos, não deixa de conferir ultimatodobacon.com, o nosso site, que tem reviews, resenhas, matérias, guias e tudo mais que um bom nerd gosta a respeito de livros, HQs, filmes, séries e muito mais. Aproveita e já dá aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. Para conversar com a gente hoje no podcast, eu vou chamar, obviamente, o meu parceiro de bancada, o mais flamenguista de todos os membros do Ultimato do Bacon, o senhor Lucas Souza. Salve, Lucas! Como é que você está, parceiro?
1: Maravilha, Alexandre! Prazerzaço, tá prazerzaço aqui mais uma vez para a gente bater papo. Cara, não vou mentir para você não, hoje eu estou empolgadíssimo. Galera que, que assiste aqui o podcast, por N motivos, né? seja por conta das camisas, é, do sotaque, sabe que eu sou carioca. E hoje é um prazer imenso receber aqui um outro carioca que está fazendo um trabalho sensacional nos quadrinhos. Então a gente vai ter a honra de bater um papo com o Rafa Pinheiro. Rafa, seja muito bem-vindo ao espaço. Prazer te ter aqui, cara.
2: E aí, gente? Tranquilo. É, o prazer é meu. Estou animado para falar sobre quadrinhos com conterrâneos e falar de quadrinhos cariocas, porque está precisando.
0: Cara, bom demais ter você por aqui. Mais uma vez, estendendo aí as boas-vindas ao Lucas. Antes de deixar ele falar de Mesa 44, que é um trabalho vistosíssimo. Eu li cara, recentemente, então estou fresquinho na minha cabeça. Eu quero apresentar, melhor dizer assim, você assumiu aí a, a Universo Guará também, né? Então, Rafa tá nos quadrinhos, não é de hoje. Teu mestrado foi né, em quadrinhos e o teu orientador era ninguém menos que Otávio Aragão. Então, assim, tem aí estofo pra falar de quadrinhos. É, a gente fez uma série de mesas que a gente ainda tá inédito no canal, a gente tá, vai lançar em breve. Falando, e eu tô dando um spoiler aqui para quem, né, obviamente ninguém assistiu porque tá inédito, falando de quais as melhores HQs brasileiras, mas de acordo com a opinião das pessoas envolvidas. Então a gente chamou quadrinistas, ilustradores, roteiristas, enfim, gente do mercado, e um dos parceiros indicou justamente Salto como a favorita dele, né? A gente o critério, o critério não era dizer a ah, qualidade, arte não, é o gosto pessoal daquela pessoa, qual é a tua HQ favorita. Então, a gente queria elencar as melhores do Brasil de acordo com o gosto pessoal de cada um que estava participando da mesa. É Ele indicou agora. salto, cara. Ele indicou salto. Então, é, é, só, só para te dar esse feedback, a gente eu queria saber assim, como você saiu da arquitetura. Eu sou um colega arquiteto que pendeu para os quadrinhos. Mas queria que você falasse, para a gente começar e depois falar de Mesa 44, Dessa trajetória de sair da arquitetura e ir para os quadrinhos, cara. Eu,
2: na verdade, sempre quis fazer videogame, quando eu era mais novo. E na faculdade de arquitetura, eu trabalhava no laboratório de urbanismo, na verdade. Eu sou mais urbanismo do, do que arquitetura. E o meu trabalho lá era, era simular o Rio Antigo. Fazia tipo videogames, assim, modelos 3D do Rio, transitava entre os tempos. Assim. Minha parada sempre foi contar história. E eu queria contar história em videogames, né, em modelos 3D e tal. Só que aí eu descobri que tinha que programar e desistir porque programação é um negócio que não bate comigo. Aí eu pensei, pô, como é que eu posso contar história sem ser é, com videogames? Assim? Que, outros, que outras formas eu tenho para contar minhas histórias? E aí eu era um adolescente e idealista e prepotente e achava que sabia desenhar e escrever. E aí eu falei, vou fazer quadrinho. Pronto. E comecei a estudar durante essa época na faculdade, né? Como é que eu ia fazer quadrinho, como é que eu podia fazer quadrinho. E comecei a publicar... Web comics na época, assim, o meu, meu primeiro quadrinho foi, era bem ruim, inclusive, tá disponível online, quem quiser ler, depois vai ter links em algum lugar aí, pra galera ler os tomos de peça, que é bem fraquinho, mas foi como eu comecei e me apaixonei, cara, me apaixonei, não fui esse cara que lê quadrinho desde criança, que cresceu, lendo Marlos de Sousa, eu até li um pouco de Mônica, mas eu fui um cara que começou a ler quadrinho tarde, que eu comecei a ler quadrinho para fazer quadrinho, eu falei, pô, eu quero fazer quadrinho, então tem que entender melhor como é que, como é que faz, como é que funciona, e aí que eu, que eu me apaixonei, me encantei pelo quadrinho. E aí, na faculdade, eu fui, fui fazer intercâmbio na, na Inglaterra, na época. Eu fui no estado interior da Inglaterra, passar um ano lá. E nessa cidade, era em Lincoln, que é perto de, perto de Nottingham, ali na região do Robin Hood ali. E aí, eu descobri que lá existia uma faculdade, um curso superior de ilustração, que está bem longe de chegar no Brasil ainda. Ilustrador não, não é nem profissão oficialmente aqui no Brasil ainda. E, e eu me apaixonei comecei a frequentar mais os dos caras que arquitetura arquitetura, ficava com os caras direto, a galera me incentivou a publicar o um quadrinho que eu fazia webcomic físico, e então eu publiquei lá primeiro. Né? meu primeiro quadrinho saiu impresso na Inglaterra. E comecei a correr evento por lá, comecei a pegar esse corre de, de, de evento mesmo, né? de viajar para evento, para vender quadrinho, para ficar na mesa, na Inglaterra. Vendeu bem, curiosamente, porque tinha pouca concorrência, ou sei lá, os caras tinham dinheiro sobrando, porque não era muito bom. Mas aí eu voltei de lá com esse sonho, fazer quadrinho, é isso aí, descobrir lá na Europa. E aí, eu para o Brasil, não era assim que funcionava. Então, deu uma voltada assim, não, vou para a arquitetura de novo, porque aqui não é tão simples. E, e aí, no final da arquitetura, eu, falando com o Otávio inclusive, na época, né? Eu participava da SIC, que era o evento que a gente fazia na PRJ, de quadrinhos, né? Semana Internacional de Quadrinhos. E aí, ele me falou que tinha aberto uma, um concurso de quadrinhos em Angoulême, na França, que é a, a capital, a meca dos quadrinhos, assim, para quem não está ligado, vai pesquisar aí no Angoulême, França festival de, de quadrinhos, festival de BD na, em Angolene. E aí, tinha um curso, a primeira turma internacional de quadrinhos da história, assim. E aí, eu tentei. Vai que, né? Porque até então, eu ia fazer arquitetura e quadrinhos ia ser um hobby, que eu ia fazer nas horas vagas. E aí, quando eu passei para esse curso, né, essa posse após de um ano na França, foi aí que eu falei, cara, doideira. É, é isso mesmo? Eu não tinha grana para ir, eu não tinha... Nada. Cara, não ia francês. Eu fui... De orelhada e, cara, foi o ano que mudou minha vida, assim. Foi quando eu, de fato, comecei a ver o quadrinho de forma profissional. Foi quando eu aprendi muita coisa, até então fazer fazia, assim, meio autodidata. É, e aí, quando eu fui para lá, eu tive que me reinventar para me adequar ao mercado francês, que é, é outra parada. Quando eu, quando eu tava lá, eu aprendi um monte de coisa. Eu, eu Foi lá que eu criei o canal, inclusive, porque eu queria compartilhar o conhecimento que eu tava aprendendo. Foi lá que eu criei Salto, né? O projeto que eu levei para essa pós foi Salto, então Salto é meu filho francês. E, e quando eu voltei de lá, eu voltei mudado Eu falei, cara, não é isso. Então, a arquitetura, se for o caso, é um hobby. E o que eu quero fazer é quadrinho de fato, entendeu? Então, eu voltei já estudando para mestrado, para fazer gostar da FNJ também. Em, em... Não é quadrinhos, né? O mestrado é em, em mídias criativas. Mas, obviamente, é um quadrinho, é focado em um quadrinhos, é um quadrinho, né? Mas, enfim, o mestrado é mais vago do que isso. Não, não tem não tem um mestrado em quadrinho do Brasil, ainda, infelizmente. Espero fazer parte disso um dia, ajudar a construir essa, essa questão acadêmica, mas eu vou outro papo. E aí, desde que eu, 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 eu fiz mestrado em me quadrinhos, aí foi, foi direto. Aí foi salto no ano, em 2017, Silas, que é a continuação em 2018, em 1944, 2019, que foi o do mestrado, e aí 2020. Aí, aí eu viajei, aí comecei a fazer uma travessia, junto com Ecos, parte de várias coletâneas, e agora eu continuo fazendo os Ecos e travessia, que são uma série, né, Já agora eu, eu, eu estou fazendo o Instituto do Aguará, e a coisa foi crescendo exponencialmente, e eu fazia um título por ano agora eu estou coordenando mais de 30 então <risos> a coisa tomou escalas que eu não estava preparado assim. legal
0: demais, cara antes de passar a bola para o Lucas eu só vou fazer uma última pincelada porque lá na é engraçado essa coisa do arquiteto que vira quadrinista né eu estudei lá na, na... na FAO em São Paulo na... na USP e o Leandro Robles, né? ele também é arquiteto meu colega, de... ele é uma turma acima da minha e o Gil, é, da, da, os dois da Pingado, né, e o Beto, o Beto era da minha turma, o Gil era meu bicho e o Robles era meu veterano. E o TFG, cara, o trabalho final de graduação em arquitetura do Leandro Robles, é a escola de animais, quer dizer, a tirinha dele, ele apresentou isso, ó, a Laerte foi da banca dele, e, e assim, dentro da arquitetura, porque essa é a carência de cursos superiores de quadrinhos no Brasil, quer dizer, a gente tem, realmente não é visto como uma profissão e tudo mais. A bola tá contigo, Lucas, eu não quis dominar o primeiro bloco, mas dominei, foi mal.
1: Boa, nada, que isso, cara, é bom pra gente ouvir um pouco a história e entender um pouco mais a trajetória do Rafa. Rafa, acho que tem muita coisa a gente falar, mas eu queria começar falando desse cara aqui, que é o Mesa 44. pessoal que ouve, ouve a gente comentar, estava comentando isso em off com você, é, a gente comenta sempre que o Rio de Janeiro, apesar de ser cenário é, frequente de filme, novela e etc., ele não é um cenário tão é, comum nos quadrinhos, né? não tão comum quanto a gente quanto as pessoas que estão de fora podem imaginar. E quando a gente pega um um quando a gente pega um HQ, que se passa no Rio de Janeiro, que a gente se identifica, que a gente olha, que a gente percebe um pouco do nosso cotidiano, o, o sabor é especial, né? O pessoal aí que me ouve falar, eu falo frequentemente desse título do Rafa, né? Fui um dos caras aí na CCXP de 2018 que tive o prazer de pegar ela autografada. É... E é um título que dialoga muito, assim como o Luzes de Niterói do Quintanilha e outros, dialoga muito porque ele fala de locais que eu, como carioca, frequento, e de locais que, que, bem ou mal, a gente conhece, que estão no nosso cotidiano e no dia a dia. Rafa, eu queria ouvir um pouquinho de você, cara, antes da gente mergulhar um pouco mais aí e até falar um pouco mais do, do quadrinho como estudo, é, mas eu queria ouvir um pouco de você, cara, a ideia e as dificuldades de execução desse Mesa 44, porque é, foi um, um trabalho de, de mestrado que você fez, né, e ele te... te te obrigou ou te possibilitou né, dependendo do nosso ponto de vista a ir o bar com uma certa frequência durante um período longo como é que foi essa experiência, como é que nasceram as histórias que você conta aqui
2: conta um pouquinho pra gente desse título eu, eu na verdade quero agradecer por a gente botar isso em pauta, porque a galera quando me entrevista fala muito de Guará fala muito de Silas e Salto, meia 44 eu gosto tanto, falam tão pouco então, <risos> adoro falar de Mesa 44 seguinte eu, desde a faculdade, sempre fui um cara do urban sketching, né? Eu sempre gostei do de desenho de observação, eu fre frequentava lá no Rio o grupo de urban sketchers. Para quem não sabe, o urban sketching é um movimento, dá tá para dizer assim, não lucrativo, não governamental, de pessoas que se reúnem regularmente para desenhar a cidade. Né? Foi criado pelo Gabriel Campanário, início dos anos 2000 ali, e aí a coisa se difundiu mundialmente, hoje em dia a gente tem encontros regionais, nacionais, mundiais, é super legal, super grande, super coeso, é, tem um manifesto no site, se vocês quiserem ver e tal. E, e eu fazia parte, né? Então, era quinzenalmente que me encontrava com a galera no Rio para ir para uma praça e desenhar, passar uma manhã desenhando alguma coisa, né? Desenhando as pessoas, desenhando a cidade, desenhando o ambiente. E eu sempre gostei muito disso, porque é um tipo de desenho que não é um desenho é, técnico, não é um desenho profissional, né? Tem um monte de gente que vai nesse encontro que é aposentado, sabe? É estudante, é uma galera que quer desenhar para se divertir, né? E, e é um desenho que não está preocupado necessariamente em representar algo corretamente. Está preocupado em... Eu, eu gosto de, de dizer que o urban sketch desenha verbo, sacou? A gente desenha o caminhar, a gente desenha o estar calor, sabe? É esse tipo de coisa. Então a gente tenta pegar os, os sentido, nossos sentidos e entender o que está acontecendo ali e traduzir para o papel. E o mais legal é que a gente fica geralmente super feliz. Porque a gente está desenhando o sol, em pé, com, desenhando uma pessoa que se mexe, tá ligado? Então, a ideia não é ficar bom. A ideia é que você solte o seu traço e, e tente perceber o que está acontecendo ao seu redor através do desenho, né? ele como um filtro. Inclusive, tem um capítulo inteiro no meu mestrado que é só sobre o buen sketching, porque eu usei os preceitos do buen sketching para construir o Mesa 44, e é aí que eu chego né, no Mesa 44. Eu já tinha o hábito de fazer isso, de desenhar né, desde a faculdade, desenhar na rua, desenhar em lugares inusitados. E, inclusive, eu tô ficando sem tempo, tô, não, não tô fazendo muito isso, até porque a pandemia não deixou eu sair de casa. Né? Mas eu tinha lá hora isso no bar. Como eu ia muito no bar, e eu desenhava muito na rua, eu desenhava no bar. As coisas meio que né, se completam. E aí eu ia muito nesse bar, que era perto da minha casa, e eu, até os garçons me conheciam já, entendeu? Era o cara que desenhava, o cara que sentava lá, aí ele me trazia uma cerveja, e falou, tá dizendo o que hoje? Eu desenhava o que eu tava vendo, né? E aí... Quando eu fui apresentar, entrar para o mestrado, eu precisava de um projeto, precisava estudar quadrinhos, né? E precisava, não, eu queria estudar quadrinhos e não sabia como. E aí eu, eu conversando com um monte de gente, é, até com uma, uma ex-menina ex que eu ficava na época, falou assim, que ela foi no barco comigo que eu estava desenhando, e ela falou, você devia escrever uma história sobre isso. Eu, eu devia mesmo, né? Eu devia mesmo. E aí, é, acho que foi essa foi a fagulha que fez eu, eu tentar pensar no, no Mesa 44 como uma coisa estruturada mesmo, né? Como um, um projeto em que eu tento contar o, 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 esses causos do bar, né, no como quadrinho. Inclusive, o termo que eu uso no mestrado é crônica visual, né? A ideia é contar é tá, crônica, ser um cronista, só que ao invés de ser crônicas escritas, é serem crônicas desenhadas. E a ideia era, então, eu, eu tive que fazer né, o sacrifício que aqui, eu, pela ciência, de ir no bar todo sábado por um ano e meio, né? É, as coisas que a gente faz pela ciência, né? E aí, todo sábado, eu ia lá para desenhar o que eu via. para desenhar um episódio, né? De mesa 44, um episódio de duas páginas, sempre curtinhos. Mas que eu fazia todo lá. E é aí que eu entra o urban sketching, né? Porque eu chegava lá, às vezes com uma ideia que eu tive na semana passada, anotada e tal. E eu desenhava tudo. Aí eu pegava um, um caderno grande, assim, um caderno a quatro, né? E eu desenhava... É... O desenho, lápis, arte final, aquarela em cima, os, os balões, eu chegava com ele pronto em casa, escaneava, ia dormir porque eu estava bêbado, e na manhã é. seguinte eu escaneava e botava na internet. E deu super certo, assim, e, e o objetivo, né, falando só sobre o que eu fiz, mas o objetivo disso era entender as dificuldades e as vantagens de se fazer um quadrinho em loco, né, de fazer um quadrinho fora do conforto do estúdio, fora do conforto da prancheta, né. Eu tinha que desenhar em cima da minha mesa, em cima da, da minha perna. Sabe, já aquareli com, com cerveja ao invés de água. É, eu Às vezes eu tinha que estar desenhando um lugar de trabalho lento, estava escuro, estava sujo. Aí eu estava desenhando com luz do poste, sabe? E tudo isso fez parte da história, tudo isso construiu a história. E eu não, não apaguei nada. Assim. Se você pegar o mp é o livro mesmo, eu ok, eu mudei os textos porque às vezes a minha caligrafia ficava horrível. Mas eu fiz uma fonte como a minha caligrafia para que os balões tivessem a minha fonte. E, mas o desenho, cara, não tá nem tratado direito assim, o desenho é, é aquilo, tem mancha de cerveja sabe, tem um pedaço de aguada que saiu e tava meio bêbado de desenho errado então a ideia é mostrar essa, essa, essa realidade do, do que é fazer quadrinhos em loco, e eu de fato descobri coisas muito boas sobre isso, e coisas muito ruins né? mas nem, nem muito ruins não são só ruins, e coisas muito, muito legais tem muitas vantagens de se desenhar é, na rua, assim, desenhar na... Né? Fazer quadrinhos onde quer que você esteja. Até que no final do, do, da dissertação tem, uma, tem um guiazinho prático de como fazer o seu quadrinho em in loco. Independente do, do lugar. Não precisa ser um bar, pode ser um café, um museu. Né? Eu dou dicas de pré-produção, durante a produção e de pós-produção de como você lidar com, com esse ato de você ir desenhar no lugar. E deu muito certo, cara. Eu gostei bastante. É um projeto que eu, que eu tenho muito carinho. Talvez que eu tenha mais carinho, assim, porque é o que mais é, é, me identifico, sacou? Porque eu gosto de fazer fantasia, eu escrevo fantasia, sci-fi, né, Marco? Mas esse quadrinho ele é muito diferente de tudo que eu faço, inclusive, né? Se você pega Saltos, Silas, Ecos, Travessia, o que é que você, que você leia, meu? E compara com o Mesa 44, parece outro autor. Porque é muito diferente, é, o traço é muito mais sujo, inclusive. Tem um cara que eu, que eu conheci, um conhecido, né? Que falou pra mim, se ele leu o 44, e falou, meu irmão, eu amei esse quadrinho, porque parece que dá pra fazer o desenho que você fez parece que eu posso vai fazer também, entendeu? E esse é o objetivo, cara, porque o desenho, tipo, é, isso foi meio que o desenho tá ruim, porque ele é mal. Mas isso é muito bom, porque eu não queria que fosse bonito o desenho, eu queria que ele passasse essa mensagem, sabe? É um desenho feito na mesa do bar, de noite, comigo, relativamente alcoolizado. Então, você pega o quadro e você vê que é isso que tá acontecendo, sabe? É, enfim, falei só do processo aqui, não falei das histórias. As histórias são sobre causas de fato que eu, que eu vivi no bar, ou que eu vivi ou que alguém do bar me contou, porque eu abri a minha mesa, assim. É, não sei se vocês já viram isso acontecer uma vez, mas quando tem alguém desenhando num bar, as pessoas olham, né? as pessoas ficam curiosas. Então, de mês, quando eu vi alguém que estava olhando muito, eu falava, vem cá, irmão, vem cá, você que me, que, que, me conta a tua história, sabe? Então, tinha um pouco desses relatos, tem pessoas que eu conversei, conversei com, com o pedinte que ficava ali na, 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 na região, teve pessoas que eu conversei com, com, com o gerente, com o com um garçom, que eu comecei com um cara que morava mais da ponte, tá ligado? Pertinho do bar, assim, que ele pegou meu violão emprestado uma vez. Cara, muitas histórias incríveis. Eu, eu vivi histórias realmente incríveis é, nesse um ano e meio, desenhando no bar, assim. E eu acho que todo mundo que... que não sei se é carioca, todo mundo que já foi num bar, começo de rua, assim, vai se identificar, sacou? Vai ver umas paradas ali que, que são comuns ao Brasil inteiro. Tanto que tinha perto desse bar onde eu, onde eu fazia uma livraria da travessa. E eu lembro que quando o Mesa 44, você levaria através, os livreiros viram, reconheceram que era um lugar ali e esgotou em papo de duas semanas, assim, o livro. Todo mundo recomendava, aqui, aqui do lado, porque fica aqui do lado, sabe? Então essa coisa, essa proximidade é muito legal e... Me perdi no meu discurso, mas é isso aí, tô animado de falar de Mesa 44.
0: Eu acho incrível você narrar isso, cara porque eu fiz parte de núcleo de quadrinho lá na, na FAO, né, a Cogumelo. E a gente tinha essa discussão de tentar fazer projetos que né, elevassem o jogo do, do quadrinho, novas propostas e tudo mais. E quando eu peguei a Mesa 44 na mão, que o Lucas não parava de falar para mim, leia isso, leia isso, leia isso. Eu juro para você, cara, eu tô até agora morrendo de inveja de você. E falou assim, que filho da... de a ideia que o cara teve. Porque existe uma diferença entre ir pro bar e frequentar o bar. E quando eu estou hoje, moro em Curitiba, mas quando eu morava em São Paulo, eu frequentava os bares, né? Eu era solteiro e tudo mais. Então, assim, era sair do trabalho e ir para o bar e tal. E eu falo assim, mano, como que eu não tive essa ideia, sabe? Tipo, eu, eu morri de inveja de você, cara. E achei, tem histórias incríveis. Eu vou passar de novo a bola para o Lucas, para não ô, dormir, ô Alexandre,
1: assim. é legal a gente ouvir o, o Rafa falando. É óbvio, essa, eu acho que é, é realmente uma história que encaixa para todo mundo que frequenta bar. Mas quando está próximo, realmente, você cria um vínculo maior. né você recuera. Tem uma determinada cena, Rafa, que você está falando de chuva, e aí você fala que o rio era um mangue e tal, e você está sentado na mureta. E eu falei, putz, a gente ficava sentado fumando naquela mureta ali e tal. Então, você, você percebe isso, sabe? Então, isso é, isso é legal demais. Eu ia fazer dois comentários, né? Eu acho bacana, primeiro, Rafa, a tua interpretação do bar o bar, ele, ele cara, talvez seja um dos ambientes menos explorados, mas um dos mais férteis para a história. Né? Eu estou me lembrando, Alexandre, eu só consigo me lembrar de uma outra história que tem um bar como, como ponto principal, que é o dedos mágicos do laudo. Eu não consigo me lembrar de nenhuma outra, outra HQ que eu falasse assim: não, ela se passa no bar, é o bar, e eu reconheço aquele bar como sendo real. Né? Porque, vamos combinar, se a gente for olhar lá o Sandman do New Game, não tem bar lá, mas eu acho que eu. Eu nunca cheguei no estado alcoólico de reconhecer aquilo ali como algo real. Né? Mas enfim, eu acho legal, Rafa, tua interpretação, porque o, o bar ele é diferente para cada um. Então eu, por exemplo, eu sou um cara muito ligado a futebol. O bar, para mim, ele tem um outro, uma outra conotação, ele tem uma outra, uma outra vida, porque ele normalmente está relacionado a jogo, está relacionado a emoção, tá relacionado a, e eu vejo o teu bar e mesmo assim eu reconheço ele muito bem. E eu queria te fazer duas perguntas em cima disso, cara. É, tem duas passagens para mim na HQ, que dão um pouco do tom que você cria lá e que não são só a observação, é você olhar o, o, a, as experiências e os conhecimentos do Rafa na HQ. Uma é quando você fala que uma métrica que você tem para avaliar um pouco as pessoas é o fato de quão divertido você acha que ia ser o um, um, uma tarde no bar com essas pessoas. Eu achei isso incrível, eu falei, porque é, é algo que a gente às vezes comenta, falou cara, me chamar para ir pra mesa de bar com gente que eu não gosto, pelo amor de Deus, não faça, porque aquele ali é o meu momento de descontração e tal, então, por favor. E aí, é legal a gente ver alguém verbalizando isso, porque assim como eu, você deve ter uma penca de gente que pensa dessa forma e a gente, às vezes, não fala porque é um negócio que, que leva a alguns julgamentos, né? Você fala, pô, minha métrica é se eu quero ou não passar tempo com a pessoa no bar. Então, isso é legal, dá para ver um pouco de você ali e aí você tem uma história pessoal que você conta ali no meio e tem uma passagem, cara, que eu curti demais, que é aprendizado que você fala do copo americano e você conta a história do copo americano. E, e aí você chega a falar um pouco da espuma do colarinho e tal. É foi algo que um conhecimento que você já tinha. Um conhecimento que você falou assim, cara, seria legal falar sobre isso. Você foi pesquisar, conta um pouco dessa. eu tô pegando duas passagens, mas eu comentei da do Rio, onde você fala um pouco do da origem ali geográfica do Rio de Janeiro. São coisas que você já sabia e, e ali na hora, como você falou, desenhando, você achou que encaixava na história ou foram coisas mais pensadas?
2: O... Vou tentar falar de cara um, porque são três respostas diferentes. A do Rio é um negócio que eu sempre me incomodou como que o Rio alaga todo ano, sacou? É... E aí, quando eu fui fazer arquitetura, eu descobri o porquê, né? Eu entendi o porquê. Porque o Rio é construído em cima de um mangue, o Rio não era para ser como ele é, o Rio é todo aterrado, e ah, a natureza quer pegar de volta todo, todo ano, sacou? Então, é, é um negócio que sempre me incomodou. E quando eu, ia, quando eu fui começar a fazer os primeiros episódios, inclusive, esse, do, esse do, do Rio Inundado, assim, e eu fui desenhar, eu cheguei lá, começou a chover. E eu não tinha como desenhar, eu fiquei meio ah, maluco. E os caras, assim, foi um dia que não, não tava planejado de chover. Não estava... planejado é complicado. Não estava previsto que ia chover. Então, é um dia que o barco meio vazio, porque os caras não deram tempo de montar os guarda-sol e tal, então ficou meio prática cara, eu não vou conseguir ver uma história de alguém hoje, entendeu? Aí eu vou escrever sobre a situação que é de eu não conseguir ver a história de ninguém hoje, que é o fato de que tá alagado, que eu tenho que ficar com o pé pra cima, porque, né, então acabou sendo, era um conhecimento prévio, mas que tem a ver com aquele, aquela noite, né, que, que eu escrevi, o do Copo Americano, eu sou um cara que gosta de, de entender. Eu sou, eu sou um cara muito curioso. Acho que essa, essa é essa palavra. Então, eu, eu reparei que o copo americano é muito diferente. Né? Muito diferente do, do tamanho dos copos que a gente tem em casa. Sacou? Ele é menorzinho. E tem em todo lugar. Eu viajei o Brasil e tem em todo lugar. Eu falei, cara, qual é esse copo? Tem, tem uma, uma regra não falada de por que, que todo mundo tem esse copo? Tem alguma coisa desse copo que... Sabe? Sabe? Por que, que todo mundo usa esse copo? Qual é a parada desse copo? Aí, fui pesquisar pesquisar, eu descobri... Meu Deus, que doideira! De fato, tem uma parada de pensar nesse copo. E aí, eu, eu descobri isso. E quando eu fui pra... pra, pra esse dia que eu desenhei o, o, o episódio do copo, eu tava falando sobre isso com alguém. Com o um brother meu. E aí, você falou sobre isso. Eu Pode crer, devia mesmo fazer um episódio sobre isso. E aí, eu fiz um episódio sobre isso. E o terceiro, qual que é? Esqueci. Você
1: comentando das pessoas, né? Que ficam no bar e... Da, da métrica que você tem, pessoal. sim. sim.
2: É, cara, isso foi, foi um, justamente um dia que, na verdade, eu ia falar que foi uma coisa negativo, mas não foi negativa negativo, não, foi, foi positivo. Ao invés de pensar nisso de que, é, pô, essa pessoa não, não gosta de ir no bar e tal, que tem, tem gente que a gente, ai, não tem um saco de Tô bar, porra, não vai? Pô, Ah, hoje não vai dar pra mim, não, sabe? Esse tipo de coisa existe, mas foi, na verdade, um, um, um caso contrário. Foi um eu não quem foi que eu conheci nessa época. E eu tava pensando um o meu e falei, pô, esse falou que é muito muito a gente fina, cara, é um cara que eu ia pilhar muito. Passar a noite no bar com ele, sacou? E aí ele falou, pode crer, né? A gente meio que mete dessa forma. Meio que o, o quão legal a pessoa é que a gente conhece, é o como a gente gostaria de marcar um barco com essa pessoa. Eu falei, pode crer, né? E, e meio que daí surgiu essa coisa, eu passei depois desse episódio, a de fato usar isso como métrica mesmo, assim. Alguém me chegou em alguma coisa e eu penso assim, se fosse no bar, eu iria? Sabe qual é? É, eu ia curtir ir no bar com essa pessoa? E isso passou a ser uma... Assim, claro que não, não é só isso que julga se eu vou sair ou não. Mas é um negócio interessante para eu ver o quanto eu gosto. Assim, às vezes a gente não pensa. Quando a gente gosta de alguém ou quando a gente não gosta de alguém. E colocar essa perspectiva faz a gente ter essa noção um pouco melhor. De que, pô, é um cara que eu, com certeza, se eu fosse pro bar, eu ia não, não querer ficar lá, sabe? É, e é isso que você falou, né? O bar, para mim... Eu, eu trabalho muito, eu sou meio workaholic, na verdade. E, inclusive, então, eu tô sofrendo muito agora, na pandemia porque não tem como eu ir para bar. <risos> e tipo assim, eu trabalho em casa, eu trabalho de home office, sempre trabalhei, sim, com quadrinhos e tal, dando aula, dando aula online. Então eu tô em casa, eu tô trabalhando, meu lugar de trabalho é em casa. Então eu não poder sair de casa, porque geralmente eu faço assim, eu trabalho o dia inteiro, eu falo, cara, agora eu vou relaxar, eu vou largar o trabalho, e aí eu vou pro bar, porque é um lugar que eu não tenho como trabalhar. Teoricamente, né? Até o 1 44 Então, não tem como não ter um computador, não tem uma prancheta, não tem como desenhar ou trabalhar com as paradas no bar. Então, é o momento que eu vou, de fato, ser só eu. Sabe? E aí, se eu por ano no mar com um cara, ou com uma menina, ou enfim, com alguma pessoa, que eu, que eu fico pensando assim, devia estar em casa. Sacou? É um sinal de que tá errado, sacou? De que eu não tô conseguindo curtir o momento de descontração que eu tenho sem trabalhar. Sabe? E, cara, tá muito ruim não poder sair pro bar. Acho que é a coisa que eu mais sinto falta, sabia? Não, não pelo bar em si, pra beber ou algo parecido, mas porque eu sou muito ruim de, de manter amizade em rede social, assim, eu sou muito ruim de ficar falando pela pessoa com o WhatsApp, eu tenho uma preguiça enorme disso. Então, geralmente, é uma coisa que eu sempre fiz. Eu começo a trocar ideia com a pessoa no WhatsApp, e aí começa a ficar interessante de papo, falei, pô, irmão, bora, bora pro bar, hoje à noite, pra terminar essa conversa. Então, eu sempre tive assim, esse hábito de ir pro bar pra trocar ideia, sacou? É o momento que eu tenho de trocar ideia, de conhecer gente, de, enfim, é, trocar mesmo eu não tô vendo isso, sabe? É, é um pouco frustrante. Eu acho que o papo foi meio, fez uma curva para pandemia aqui, ficou meio triste, mas nota positiva. É, eu gosto desse episódio. Eu,
0: eu vou comentar, cara, que é um dos primeiros episódios, é aquele em que você faz o teste de ir medindo a diferença do seu traço de acordo com o consumo de bebida alcoólica, né? E aí a hora que eu cheguei naquela parte, eu, eu, de primeira, você fala, tem várias coisas que eu me reconheço no HQ, mas eu lembrei de quando eu decidi que o Lucas, de fato, mais do que só um parceiro de site, era um amigo para a vida pessoal, foi quando ele veio do Rio de Janeiro para cá, para o aniversário da minha filha, e a gente foi bebendo até tirarem as caixas de cerveja que ainda tinham sobrado. Esconderam a cerveja, Esconderam cara. Esconderam a cerveja <risos> da gente, porque a gente ia beber até a madrugada fora. E aí quando eu vi a quantidade de cerveja que você foi levando para chegar, eu falei, cara, tá aí, o Rafa ia beber bem junto com a gente. Porque é isso, né? Você mede, vamos dizer, pô, curti esse cara.
1: Antes de você seguir, eu, eu acho bacana quando a gente vê uma HQ de alguém que, que tem os mesmos hábitos que a gente, que a gente vê, tem um negócio que o Rafa comenta numa passagem ali, que é o hábito do, do, do carioca de vamos marcar. Né? Então tem uma dada passagem ali, que, ele, que o, você representa aqui alguém perguntando para você, pô, tá sozinho hoje? É, ou vamos marcar de carioca, né? Todo mundo comenta, não, eu vou, sábado eu tô lá, beleza, vamos, e aí na hora tem uma penca de gente que não vai. É hábito muito carioca. É legal a gente ver isso, cara. Eu acho sensacional. Assim, é o que o Alexandre falou. Tem muita coisa que a gente reconhece do, do cotidiano. E é legal a gente ver quadrinho de cotidiano, né? Não precisa ter um, um marmanjo de colã pulando de prédio em prédio. A gente gosta disso, uhum. acho maneiríssimo. Mas é, não precisa ter isso para o quadrinho ser legal, né? Então a gente vê a história do cotidiano. É, é incrível,
2: cara. Esse episódio particular aí que você falou da, da métrica da cerveja, é, depois eu descobri. Que o, que o gerente, o gerente me levou para casa. Ele assim. falou: não, rapaz, tá vai falar lá e tal. E eu não anotei as últimas. Então tem mais coisa que eu não anotei. Porque eu estava muito bêbado, eu não lembrei de anotar as últimas. Serviços. Bom
0: saber desse bastidor, legal demais. <risos> tem duas coisinhas que eu ia mencionar só para a gente poder também passar, porque senão o tempo corre e a gente não fala da, das outras HQs. Mas eu ia mencionar uma que eu fiquei sinceramente chateado. É quando você vai beber em São Paulo, e pelo desenho me pareceu que você foi beber na Paulista, então eu vou te dizer, beber em São Paulo é legal, mas eu acho que você estava tá no lugar errado. Vou, te, é vou te apontar, vou até fazer um merchan aqui, que não estou recebendo nada por isso, mas galera, se vocês precisarem beber em São Paulo, vão para o Genésio. Genésio é minha casa de coração, era o meu cantinho favorito lá na Vila Madalena. Beber na Paulista não é legal mesmo, mas no Genésio parece que você está com Uma sensação bom. de
1: que vai subir um cupom de desconto Alexandre 10, alguma coisa <risos> assim,
0: não, né? Não, infelizmente não, eu tô faz oito anos longe do Genésio, mas é, é um bar muito bacana em São Paulo, que tem, o que eu falei, cara de bar carioca. Eu tinha a minha mesinha lá no canto também. Ah, e o pé de manga, não sei se o pé de manga ainda tá aberto, mas são dois bares que eu recomendo assim, sem, sem nem olhar. E a outra coisa, as citações, daí uma nota meio triste mas você fala do Carpalhau e tem um outro autor também que você cita essas passagens, né, então assim, achei extremamente delicado e bacana, e é, e é, eu queria que você comentasse, porque é um momento sério da HQ, mas você tratou de uma maneira elegantíssima, então, queria que você comentasse sobre isso.
2: É, tem, tem, teve, tiveram, durante, assim, um ano e meio, né, bastante tempo, tiveram, eu perdi duas pessoas, assim, né, né, durante esse tempo, por, por, por motivos diversos, e... A primeira foi o Carpalhau, o João Carpalhau, que era um parceiro de quadrinhos, assim, o cara foi um dos grandes agitadores da cena da, da Baixada Fluminense. É, ele era lá de Caxias, era de Caxias, e é um cara que pô, a gente tocava ideia sempre, eu ia lá fazer evento com ele, é um cara que sempre puxava as coisas, ele, ele foi muito importante para a cena da periferia né, do, do Rio. E, e eu estava num evento acadêmico, inclusive, de quadrinhos no nor Nordeste, eu lembro que eu estava num evento, em algum lugar, não lembro exatamente onde era, e eu soube por mensagem que estava numa mesa de, de jantar, assim, com a galera de quadrinhos, e falando: falava: Cara, o Capan apareceu. E todo mundo ficou na bad, assim, foi, foi terrível. E eu estava em Minas. Eu tava em Minas? Eu não lembro agora onde né? eu estava. Enfim, relevante. E aí, e aí, quando eu voltei, o primeiro episódio que eu fiz foi justamente uma, uma espécie de homenagem de uma única conversa que eu tive com ele, assim, que a gente estava falando sobre o mercado e tal, que é o papo que a gente mais tinha. E, e eu o que prometeu aquele papo num quadrinho, uma homenagem ao Carpalhal, foi, foi um quadrinho legal assim, um quadrinho, inclusive a galera da do coletivo Capa que ele criou lá em Caxias e tal, adorou, compartilhou muito na época. Foi foi uma homenagem muito bonita, eu acho que, que cumpriu o seu papel. E outra outra pessoa que, que eu perdi nesse momento, nessa época, foi o Gérard Origis, que foi o meu orientador da, da França, né? Lá quando eu tava na França, que é um cara porra, absurdo, assim, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo desse cara, que ele foi o, 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 o cara que me transformou no que eu sou hoje, como quadrinista, assim, inclusive, o curso que eu dou, né, os meus cursos que eu, que eu tenho, né, que abrem semestralmente, inclusive, vagas abrem em junho, fiquem ligados, são cursos que eu construí baseado no que eu aprendi com ele, entendeu? A minha ideia é tentar passar o que ele passou pra mim, pras pessoas, sacou? Todo o método é parecido, é, até os jargões que ele usa, eu tento usar também, é, tem muito dele no meu curso, tem muito dele no que eu faço, de quadrinhos, assim, é, pra ter uma noção, eu gosto de pensar nessa coisa falando um pouco de academia, né? Até o Otávio Aragão que me deu esse, esse bizu que eu amei, de que a gente tem meio que uma árvore genealógica acadêmica, sacou? A gente tem, tipo assim, eu fui orientado por fulano, fui orientado por fulano, por fulano, e a gente vai construir uma árvore de genealógica de conhecimento. E eu acho que nesse quesito eu tô muito bem, porque lá na França eu fui orientado pelo Geragor Rige, que era ninguém menos do que amigo pessoal do Will Eisner, foi ele que, que fez o rolê para fazer a exposição do Eisner, maior exposição que já teve na história de originais do Eisner, lá em Guilherme quando eu estava lá, e ele foi aprendiz, né, foi meio que estagiário do Moebius, sacou? Então, eu consigo dizer tranquilamente que eu sou descendente acadêmico do Moebius, sabe qual é? Isso é muito doido, isso é muito doido, graças ao Gerardo. Então, um cara que, que foi muito importante para mim, assim, eu, inclusive, eu e Denis, nós fizemos esse curso lá na França, a gente tenta, a gente brinca que, tipo assim, quando a gente faz um quadrinho, ou quando você está editando, editando um quadrinho dos outros, né, eu tento imaginar o que, que o Gerard falaria. Tento fazer um, um Gerard na minha cabeça, assim, para Ele iria reclamar disso aqui, dessa tangente aqui, desse balão demais aqui aqui, né, dessa narrativa. Então, é, é, foi um cara que foi muito importante mesmo, e ele teve um, um, uma morte súbita, assim, foi bizarro. Ele era jovem. Os dois eram jovens, na verdade, né? Os dois tiveram uma morte meio... meio... Ninguém esperava. E... Enfim, foi um, foi um momento importante para mim. E eu acho que, que, já que eram dois caras do quadrinho, né, foram duas, duas personalidades do quadrinho, eu achei super justo homenagear essas pessoas no quadrinho que eu estava fazendo. Né? E, e é isso.
0: Ah, Lucas, tem alguma última pergunta do Mesa 44? Quer fazer alguma antes a gente mudar de assunto? Não, Alexandre,
1: eu ia só fazer um comentário, né? Que tipo de coisa que merecia uma continuação, né, cara? Então, de repente, aí um Mesa 44-2 pós-pandemia, sei lá, cara. Só plantando a ideia aí que, de repente, o Rafa já tem na cabeça, mas tipo de coisa que a gente leria animadamente, cara.
0: Mesa 44, bares do Brasil. Tu vem pra Curitiba, a gente reprisa aí no Rio, participações especiais, a gente já tá plantando sementes aí. Eu,
2: eu tenho vontade de fazer uma continuação, fato, fato que tenho, desde que eu terminei o quadrinho, no dia seguinte eu falei, quero fazer mais, mas assim, é um negócio que dá trabalho, dá trabalho, e, e ao bar todo sábado, é, parece que é, falo de sacanagem, que ah, foi muito difícil e tal, mas no fim das contas acaba de fato sendo, porque eu tenho que fazer quadrinho toda semana, e às vezes não tá na vibe essa coisa. às vezes você não tá afim de ir no bar às vezes, você não tá afim de desenhar no bar, você quer só relaxar um pouquinho e agora eu tô num outro momento da minha vida, né, porque eu vou casar eu tô morando com a, com a patroa então é, é outra, outra coisa, né outra, outra realidade, mas ainda assim eu acho que valeria e eu tenho vontade de fazer sim o é, um mês de 44, talvez o um mês de 88, sei lá qual é o nome disso, mas é, agora que eu me mudei, né eu vim para campus na pandemia, porque morar com a com a patroa, e aqui é mais barata por qualidade de vida, é, é, é outra é uma cidade, como eu falei, passa carroça aqui na frente, é outra, outra vida. E eu pensei, tá estava pensando nisso hoje, mas cedo, quando eu vim falar com vocês, né, que vocês falaram que eu falar de Mesa 44, eu falei, pô imagina se eu fizesse agora uma Mesa 44 em outra cidade, né? quantas coisas iam mudar, quantos paralelos eu não poderia traçar né, com um bar em campos, e o que é diferente, o que é parecido, essa coisa de fazer uma Mesa um 44 itinerante, né, cada edição ser uma cidade, Seria muito legal, mas eu preciso ter condições de estar morando em cidade diferente para fazer isso. Ou, assim, é, o Médio 44 original foi feito nesse modelo de um episódio por semana, no bar, por causa do mestrado, porque eu estava, de fato, estudando um processo. Eu não preciso necessariamente fazer dessa forma. Eu posso fazer uma coisa mais solta, uma vez por mês. É coisa leva levar mais tempo para sair também. Eu não preciso mais estar tão... Método científico de ter que ir ter que fazer da mesma forma. Então, enfim, uma coisa que eu quero fazer... Eu tô sem tempo nenhum nesse momento e sem condição mundial de pandemia para fazer. Mas é uma coisa que em algum momento vai acontecer com certeza, porque eu não vou me deixar passar. É, de vez em quando eu estou, e até em casa eu penso em histórias. Rapaz, isso aqui é um bom agora 44. E eu tinha não tá isso, inclusive, agora que eu falei. <risos> Enfim, vai ter mais algum dia. Vou
0: passar então para Silas e para Salto. É... Rafa, Primeiro de tudo, eu, eu sou apaixonado por steampunk, acho genial, e como, como o Otávio Aragon fala na, 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 no prefácio dele, a tua HQ, ela, ela sai, não é só steampunk, né? ela sai disso, ela, tem, tem, ela, ela circula por outros gêneros e tal, e muito por conta da tua formação, você contou agora pra gente, então fez mais sentido ainda na minha cabeça... A gente vê dos quadrinistas brasileiros que tem muita inspiração ou coisa de traço. Você tem a galera que é mais da, da raiz do, do cartoon, então bebe nas fontes de, sei lá, Angeli, Laerte, dos cartunistas brasileiros mesmo. Você tem uma galera, por exemplo, o Flávio Luiz, que tem um traço mais europeu, que puxa das bandes francesas e tudo mais. E a galera que puxa bastante do comics americano, a galera do mangá e tal. O teu traço, e principalmente por conta dessa variação entre o Mesa 44 e, e o universo né, de Salto e Silas, eu não consegui... Salto é um pouco mais europeia, mas ainda assim, é uma mescla tão grande, e essa coisa de você falar cara, eu nunca li quadrinhos, eu fui ler quadrinhos para fazer quadrinhos, eu acho que fechou esse, a pecinha do, do quebra-cabeça. Então, é, falando pra quem ainda não leu, é bacana porque é um traço completamente autoral, assim, e você vê justamente isso, né que você consegue variar de um para outro, com uma tranquilidade me parece muito tranquilo. É... Duas perguntas que eu quero te fazer. Obviamente, de onde veio, de onde veio a inspiração para esse universo? A gente consegue pegar as referenciazinhas uma ou outra ali, mas, cara, é, uma, é o mito da, da, da caverna de Platão reimaginado, penso eu. E a segunda é, você pretende seguir com esse
2: universo algum dia? As inspirações, na verdade, vêm do meu tempo na Inglaterra porque quando eu fui pra Inglaterra, lá em Lincoln, a semana que eu cheguei lá era a semana do Festival Steampunk de Lincoln, que é o maior festival steampunk da Europa. Então, eu, eu cheguei numa cidade, num país desconhecido, numa cidade desconhecida, e fui recebido por um monte de gente vestido de steampunk, fazendo é, competição de carros de steampunk. Sabe qual é? Aquilo que foi, foi muito doido para mim, foi muito impactante. Eu falei, cara, eu preciso escrever steampunk. Eu, eu tô no lugar disso, eu tô na casa do steampunk, então eu vou pegar referências e estudar bastante. Foi o que eu fiz. A ideia de salto é antiga, assim, é desde a época da, da Inglaterra. Eu só escrevi o projeto para a França depois. Então, a ideia é ter essa... essa é, eu, eu transformei a cidade do salto em Lincoln, essa né? cidade meio vitoriana com elementos de steampunk. E... e a ideia das pessoas de foguinho é muito curioso. A pessoa de fogo vem, da época, fazer jogos. Que eu brincava na, na Unity, que era um programinha de fazer jogo, e tinha um boneco pronto, que era um um cara com um capacete, de, sei lá, de mecânico e tal, eu achava ele muito bom de usar para fazer testes de personagem e tal, só que eu ele horrível, que ele é um moleque, nada a ver, cabeça feia com capacete amarelo, aí eu apaguei essa cabeça dele, e tava testando o sistema de partícula de jogo, que é aquele sistema que solta fogo, solta raios, solta fumaça, né, que você começa a gerar coisas de um ponto, assim, e aí eu coloquei uma partícula na cabeça dele, azul, e ficou, cara, um maluco com um suspensório, assim, um cara meio de fabril, com uma cabeça de fogo, isso foi em 2012, sei lá, tá ligado? isso ficou na minha cabeça desde então, e quando eu fui pra Lincoln e pensei em um negócio de tipo, eu falei, cara, aquele personagem que eu inventei, nada a ver, seria perfeito pra ser o, o protagonista dessa história, sacou? E daí que veio as pessoas de fogo e tudo mais. Então essa é assim, a inspiração é, visual, estilística da, da coisa. A inspiração da história é, é Platão, é Platão total. É, a ideia é fazer essa, essa história em camadas, né? Que você pode ler como aventura e pode ler como reflexão sobre a sociedade e tal. Mas é Platão. E sobre continuar... Eu falei sobre isso... Esses dias no Instagram, eu acho. Eu quero continuar. Eu tenho uma história para o Jules. Já está meio pensada, né? É uma história solo dele, assim... Pré Prequel do, da parada. Só que eu não tenho tempo não tenho saco, não tenho mais paciência de visitar esse universo. Então, o que, que eu pensei? É, agora que eu estou como editor e eu tenho um, um exército de quadrinistas trabalhando comigo, eu pensei em escrever um argumento só, sabe, da história, e dar para uma outra equipe produzir. Para Eu, eu, eu abrir o universo, Salto e Silas, para outros artistas trabalharem, entendeu? E aí, talvez, ter a cidade no traço de outra pessoa. Sabe? Eu acho que ia ser legal ver isso. Eu queria ver isso. Eu agora, como editor, estou vendo quão legal é Mesclar traços, colocar um marginalista com um desenhista nada a ver e um colorista com, com outro cara nada a ver e juntar essas coisas. Então, eu queria muito ver como outras pessoas representariam a cidade né, subterrânea. Assim. Então, imagino que vai ter continuação, sim. Não sei se vai ser muito breve, mas assim, não vai ser no um futuro próximo, talvez um médio prazo aí. Mas certeza que quando tiver, não vai ser minha. Eu já já decidi isso, que vai ser outra pessoa que vai fazer.
0: Pô, Rafa, legal demais, cara. Eu, eu de verdade espero que você frutifique isso daí, porque eu adoraria, primeiro de tudo, ver continuação, eu queria mais... Eu gostaria de ver mais explorado o personagem do Silas, porque eu acho legal demais aquele dilema dele. E pra mim, eu acho que é um personagem que renderia mais explorar a jornada pessoal, sabe? E segundo, uhum. pô, eu, eu adoraria ver isso, por exemplo, no traço do Will, cara. O Will é um cara que surfa muito pelo pelo steampunk e tal, Pode e crer. o caso dele é totalmente diferente do seu, então a hora que você Pode falou crer. de abrir para outros artistas, eu acho que daria um jogo legal demais, cara bacana demais.
2: Vou deixar envelhecendo o de Maris Carvalho essa ideia aqui. Rafa,
1: ah, tem uma pergunta aqui, a gente vai se encaminhando para o fim aqui do nosso bate-papo, tem uma pergunta que o pessoal sempre pede para a gente fazer, que é ouvir do próprio autor o que, que ele recomendaria para quem vai começar a conhecer a obra dele? Então a pergunta é, Rafa, para quem está é, ouvindo a gente aqui, está te vendo pela primeira vez, ou ainda não teve contato com nenhuma das obras que a gente falou, o que, que você recomendaria, uma ou duas obras, para poder entender um pouco do teu trabalho? Que HQs você recomendaria para começar?
2: É, eu vou partir do pressuposto que ninguém está afim de, de... Tá afim de virar fã a pessoa quer ver se é bom, e aí se for bom vai começar a gostar, então eu acho que, por essa lógica aí, o ideal é conhecer cronologicamente inverso, porque esperamos que a nossa obra mais recente seja melhor, né então eu acho que, que o ideal seria a pessoa começar pela coisa mais recente do, do, do autor, se achar aquilo muito maneiro ele vai querer, como é que esse cara chegou até aqui, sabe vai começar a ler retroativamente as paradas então eu recomendaria o primeiro quadrinho só quem quer muito me conhecer mesmo, sacou tem que ir voltando. Então, acho que o mais legal para entrar agora é... são os dois quadrinhos que eu tô fazendo agora, simultaneamente, né? Que é o Ecos, que vai ser pelo Almanac Guará. Inclusive, assine o Almanac Guará. Link em algum lugar aí. Tá muito lindo. Na moral, quadrinho mensal brasileiro. Só assina. E tá lá, né? Ecos é uma das séries do Almanac. São três histórias originais e uma índice. E Ecos é uma delas. Eu só desenho nela. Inclusive, eu acho legal, porque para quem já lê meus quadrinhos, acho que vocês vão reconhecer isso. Eu gosto de desenhar cidade. Eu gosto de desenhar prédio. Eu gosto de desenhar cenário. É, minha, minha pira é essa. Então, em Ecos, eu tenho uma história sci-fi, cyberpunk, zona, pós-apocalíptica. E é basicamente, cada episódio, eles vão visitar um lugar diferente. Sabe qual é? E não, não sou eu que escrevo. Então, eu posso me dedicar, nem sou eu que escrevo, nem eu que artesanalizo nem eu que coloro. Inclusive, eu montei essa equipe de, de galera, que são ex-alunos meus, inclusive, que fazem essa, o resto da, da, da parada. E, meu irmão, eu posso me dedicar a só desenhar meus cenários, entendeu? Então, assim, eu, eu, sou eu, estamos até agora no meu melhor momento de desenhando cenários, assim, para quem curte isso, curte umas cidades, sabe, punkzona, é punkzona, uns templos e ruínas, é, é isso aí, vai para esse lugar, né? E quem quer ver narrativa, eu acho que o quadrinho que eu mais gosto nesse momento, que é a obra que eu mais estou orgulhoso de, é um orgulho diferente, o Meta 44 tem esse, essa coisa pessoal, mas o que eu acho que é o melhor estou, assim, minha forma mais mais saudável, atlética como quadrinista é a Travessia, que é o quadrinho webcom que eu estou fazendo aqui agora, que eu publico todo domingo também, um episódio novo. né É de graça, você pode ler no Flipthru, no Tapas, no Webtoon. É um quadrinho digital, ele é feito para leitura digital, ele é né? feito para leitura em, em scroll. Então, ele é de graça, é só entrar lá e ler. E por que, que eu falo que ele é o mais desenvolvido? Né? Porque ele é todo mudo. É um quadrinho mudo, eu escrevo o desenho, quem colore é a Mariana Guzmão, e por isso é todo mudo Eu tenho que contar a história só na narrativa gráfica Então é um exercício Eu estou malhando narrativa Fazendo esse quadrinho está sendo muito divertido é, Eu tenho que contar uma história que não é simples Sobre um personagem que ninguém conhece Num universo que você nunca viu fa falar é muito, Tudo muito diferente, é tudo muito alienígena Porque é um sci-fi, né? alienígenazão E eu tenho que passar a mensagem Sem escrever nada E isso é muito difícil E é muito legal porque As pessoas especulam sobre isso então, eu queria ver mais pessoas especulando. que é um personagem que está no deserto, a, com um caderninho e com um mapa, e tá indo de lugares a lugares anotando coisa Só que ele anota numa língua alienígena. Então, você não sabe o que ele tá falando. Eles têm cenas de conversa em que você não tem balão. Eles só fazem, tipo, fazem gestos conversando. E... Entende aí, sabe? É... Isso gera possibilidade de, de, de entendimento. Assim. Tem uma, uma cena que eu gosto muito, no segundo episódio de Travesseiro que ele vai para uma cidade uma vilazinha que viu que Velho Oeste, sacou? É, só que sci-fi. E aí ele meio que é perseguido e tal, a galera começa a correr atrás dele, ele dá um soco num cara no bar, e você pensa assim, de quem foi a culpa disso, sabe? Ele já era procurado antes, ele apareceu lá e começou a correr atrás dele, ou ele deu um soco no cara do bar e isso desencadeou, perseguirem ele, ou alguém falou uma coisa pra ele e ele não gostou, tem tantas possibilidades que podem ter acontecido, tem uma resposta certa que eu pensei, mas não interessa sobre ela, o que interessa é como é que você leu aquilo, é muito mais participativo, sabe? Então, eu acho que os lugares para começar são ecos e travessia, e depois se você gostar, você vai voltando, lendo como é que eu cheguei até esse momento quadrinístico. Maravilha. Rafa, queria, antes de passar a
1: palavra aí para o Alexandre e fazer o nosso tradicional encerramento, queria te agradecer, cara, pelo teu tempo. É legal demais poder bater esse papo contigo, legal demais ouvir você falando dos trabalhos, né? A gente sempre comenta que, acho que dos, dos grandes prazeres que a internet propicia para gente, que a gente tem aqui fazendo essa, essas rodadas de entrevista é a gente conhecer um pouco mais dos bastidores da obra, que certamente dão um sabor especial para a obra que a gente está lendo. Então, Parabéns pelo teu trabalho, cara. Obrigado pelo teu tempo. E já estou aqui de dedos cruzados esperando mesa 44.2, mesa 88, ou seja lá como você for chamar. Obrigado mesmo aí, cara, pelo teu tempo.
2: Eu que agradeço, gente. Obrigadão.
0: Rafael, eu também quero estender os agradecimentos do Lucas, dizer que, sinceramente, acho que é, o pessoal em casa não vai perder, muito pelo contrário, vai ganhar demais. De acompanhar os seus quadrinhos. A gente não conseguiu falar né, do Universo Guará nem nada, porque o tempo aqui foi <risos> escasso. Eu, de verdade, é o que eu falei. Eu, eu coloco Mesa 44 também entre as minhas. Uma das minhas favoritas da, da vida, assim. Porque eu me vi muito refletido nela, cara. Acho de verdade, assim. É, eu tive um período da vida que era isso, era bar quase todo dia. Então você contemplou uma série de coisas. Tô ansiosíssimo para ver um outro projeto aí, como disse o Lucas, mesa 88, mesa 44.2 e tudo mais. A casa aqui vai estar sempre aberta para você, então fica aberto o espaço para você fazer um agradecimento aí,
2: Rafa. Gente, obrigado por me oportunidade, sempre legal falar sobre isso. Obrigado por falar em mesa 44, que é um negócio que pouca gente aborda quando fala comigo, eu acho tão maneiro. Se eu pudesse, falava por horas de mesa 44. É... Gente, então, me sigam, sempre bom, né, é... arroba Rafa, com ph cpinheiro em todos os lugares aí. Eu fico mais no Instagram, mas me sigam me no YouTube também. Eu tenho um canal, para quem não tá ligado, que eu ensino a fazer quadrinhos, né? Então, se você quer conhecer, começar a fazer quadrinhos também, quer, quer se enveredar por essa bizarrice que é fazer quadrinho, é, segue o canal lá. Inclusive, se você quiser entrar mais a fundo ainda, botar o pé na parte funda da piscina de fazer quadrinho, eu dou cursos, eu tenho cursos semestrais de quadrinhos. De quadrinho básico, quadrinho avançado, desenho, roteiro, é, criação de mundos. É, cenários, mentoria de quadrinhos para quem quiser ter um projeto e, e tentar me chamar como editor e tal. Então, as matrículas abrem em junho, para começar o próximo semestre, em julho. Fiquem atentos, aí não sei quando é que vai ao ar, mas fiquem ligados lá no meu site, tudo no meu site, rapeiro.com, vai entrar tá lá, barra curso, para ver os cursos. E leia o Guará, gente. Leia o Guará também. Ó. É, agora tá, tá com uma iniciativa muito diferente, aí, muito nova, de publicar quadrinhos mensais, quadrinhos por assinatura na sua casa, com frete grátis, quadrinhos só Nacionais, entendeu? A gente tá pegando a nata da galera nacional, assim, pessoal que trabalha pra fora, trabalha pra Marvel e tal, e tá fazendo a galera pra trabalhar aqui. É muito alunos meus, inclusive, também, é, que fazem quadrinho na Guará. Então, eu meio que, o meu curso é meio que uma fabriquinha de, de profissionais, entendeu? Que saem do curso, às vezes, já na Guará, sabe? Trabalhando com quadrinho, o que é muito legal, né? Dessa oportunidade para pessoas. Então, é isso. Me sigam, sigam a Guará, é o Manac, E. Bora fazer quadrinhos,
0: gente. É isso. E a gente agradece também a você que está em casa e acompanhou o nosso podcast até agora. Obrigado pela sua audiência, galera. Não esquece que em ultimatodobacon.com a gente tem mais conteúdos. E aqui, se você estiver no YouTube, tem mais vídeos. Então confere os outros vídeos do canal. Clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até o próximo.
1: Valeu!